0: É, então eu quero trazer essa mensagem que eu vou relembrar um pouquinho vocês daquilo que nós conversamos no nosso retiro de despedida mas também eu tenho certeza que vai servir para todos nós aqui nesta manhã para a gente começar então pessoal é importante a gente entender que Deus ele criou o homem a sua imagem e semelhança isso é um benefício que Deus deu para cada um de nós nós somos os únicos seres na criação Que fomos criados à imagem e semelhança de Deus E Deus, ele dá características muito importantes pra gente E uma delas é essa capacidade de eu tomar escolhas eu decidir aquilo que é melhor pra minha vida E eu poder ter esse rumo em vários aspectos E eu acho muito legal que se eu for pensar na questão de escolhas Eu vou poder decidir se eu vou comer a costela no almoço de hoje Ou se eu vou comer a picanha é, Então é uma escolha muito difícil você que vai decidir o que você vai comer hoje, mas caso você não possa comer carne, caso você seja vegetariano, você pode comer o um alface também, fica à vontade. Né? Isso está muito tranquilo, fica a sua escolha. Você tem essa escolha. Você pode decidir comer o um moranguinho assim e ser uma pessoa saudável, ou você pode comer ele desse jeito. É, assim, o gordinho gosta mais, né? Assim é mais legal. É uma escolha sua. Né? Você pode escolher, de repente, ah, eu quero passar minhas férias no Rio de Janeiro. Né? Coisa ótima, né? Ou você pode também escolher passar lá no Nordeste Brasileiro. As opções não faltam. Né? Eu vou passar, sei lá onde, eu acho que no conforto da minha casa esse ano, né? mas cada um fica a seu critério onde vai passar. Tá? Então, você tem a opção de escolher a sua profissão, escolher a faculdade, o curso que vocês vão decidir, e muitos já têm decidido sobre isso, né? é um ano que muda um pouco a nossa cabeça né? eu tenho certeza que mudou às vezes quando a gente é jovem pensa em alguma coisa, de repente a vida muda um pouco a gente decide outra coisa completamente diferente mas vocês vão ter essa capacidade de escolher o que, que vocês querem ser é, vocês vão poder escolher quantos filhos vocês querem ter às vezes não né? às vezes eles simplesmente vêm e vai embora, né? <risos> vão se virar imagina ter quatro aqui né? coisa boa, quadrigêmeos Ia precisar de 30 pessoas, acho, para cuidar disso daí, né? Então, é uma situação bem complicada. Às vezes tu escolhe, às vezes tu não escolhe, né? Mas eu acho que, pensando um pouco nisso também, acho que existe algo mais profundo, que é o nosso amadurecimento espiritual. É o nosso crescimento espiritual que, muitas vezes, ele vai passar por escolhas que nós tomamos. Muitas vezes, esse amadurecimento que nós temos, ele vai passar por tudo aquilo que nós temos escolhido pelas decisões em que nós temos de colocar Deus em primeiro lugar de nossas vidas ou não, né? e tudo isso vai ser muito importante para gente, e pensando um pouquinho nessa ideia, eu te convido a abrir tua Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículos do 24 ao 29, Mateus capítulo 7, versículos do 24 ao 29, se tu não trouxe tua Bíblia, o texto também está projetado. É um texto muito conhecido por todos nós. Tem até uma musiquinha infantil em cima desse texto. Mas eu acho que ele traz uma verdade fundamental para todos nós. Mateus 7, do 24 ao 29, então, ele vai nos dizer o seguinte. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva... Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É interessante aqui, olhando para esse texto, que Jesus está falando ele exatamente no final do Sermão do Monte. Jesus traz em primeiro lugar o Sermão do Monte nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e ali ele traz uma série de ensinamentos. Dentre esses ensinamentos, ele traz os mais diversos temas, as bem-aventuranças, sal e luz do mundo, adultério e divórcio, vingança e amor aos inimigos, ajuda aos necessitados, oração e jejum, não acumular tesouros na terra, preocupações da vida e sobre os frutos daqueles que conhecem a Cristo. É, e Jesus ele traz temas tão amplos e é muito legal de ver aqui que ele traz o código de ética do reino porque ele ensina como é que nós devemos agir diante da nossa sociedade, diante de adversidades, como é que nós temos que orar, buscar uma questão muito mais interna do que externa, né? não aparentar para os outros, mas realmente ser, deixar de, de pensar como prioridade em acumular tesouros na terra, para acumular eles no céu, né? e Jesus ele vai falando uma série de ensinamentos em cima disso, e o que é curioso é que se você olhar o Sermão do Monte, Muitas religiões olham para o Sermão do Monte e fazem uso dele, porque é algo que é muito importante. Né? E Muitas pessoas que também não são religiosas admiram o ensinamento de Jesus sobre o Sermão do Monte. Né? Então é um, uma parte muito importante da Bíblia. O que, que eu acho muito legal desse texto que nós lemos agora? É que frequentemente nós usamos ele para dividir basicamente o cristão do incrédulo. O que isso quer dizer? Nós olhamos para o texto e muitas vezes a gente diz ah, o cristão é aquele que construiu sua casa na rocha e o incrédulo é aquele que construiu sua casa na areia. É, em muitos momentos a gente traz essa ideia do texto. Mas eu creio que a mensagem dele, ela talvez esteja mais direcionada ainda para nós que temos ouvido a mensagem de Jesus e que nós realmente temos participado disso tanto no grupo célula como na celebração como lendo a bíblia em nossos devocionais esse texto ele traz verdades muito importantes para nós cristãos se você for olhar no início do nosso versículo ele diz o seguinte portanto quem ouve estas minhas palavras é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha é isso que a bíblia está falando? é ou não é? Quem acha que sim? Não vale olhar para a Bíblia agora, hein? Quem acha que é? Levanta a mão rapidinho. Ai, que vergonha. Não, tá, não precisa mais levantar. Né? Uh, na verdade, não é isso que a Bíblia está falando. Está completamente errado. Né? O que, que a Bíblia está falando? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Aqui a gente vê uma ideia completamente diferente do ouve as minhas palavras... Né? a Bíblia também fala não sejam apenas ouvintes da palavra mas aqui a questão principal é as pratica Jesus está falando aqui quem ouve minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha versículo 25 caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha o que, que eu acho muito interessante aqui é que a casa ela permaneceu firme não porque ela foi bem projetada. O texto não está querendo dizer isso. Não é porque o construtor olhou e fez uma casa legal, uma casa boa, né, uma casa interessante. A casa também permaneceu firme não era porque ela era bem construída. O texto não está querendo dizer isso. Mas se tu for olhar para a Bíblia diz que ela não caiu porque os alicerces dessa casa estavam firmes sobre a rocha a questão não é a casa mas a questão é a rocha que nós temos firmado a nossa vida qual é a rocha que você tem firmado a sua vida? essa aqui é a grande pergunta qual é a rocha que vocês estão decidindo hoje firmar a vida de vocês? o que, que é essa rocha? aqui a questão não é como nós enfeitamos a nossa casa se você for olhar esse site aqui chamado Facebook, nós perdemos algumas horas por semana em cima dele. Você vai ver que a vida das pessoas é maravilhosa. Todo mundo é feliz, todo mundo sempre está viajando, passeando, todo mundo é bonito. É uma pessoa social, né? foto de perfil engana todo mundo. Né? Todo mundo é bonito, é, mas não é questão de como tu enfeita tua casa, não é questão de como tu aparenta tua vida. Não é somente uma questão de estética, mas é algo muito mais profundo é algo muito mais interior né? a questão central é nós devemos construir a nossa vida ao redor de Cristo e de seus mandamentos essa que é a questão central para nossa vida é, eu falo muito para essa galera não adianta vocês passarem pelo projeto Timóteo não adianta a gente simplesmente ouvir tudo aquilo que nós ouvimos durante esse ano e achar que foram ensinamentos bonitos que são coisas legais que tem um padrão moral bonito mas a questão é quando nós decidimos ouvir as palavras de Jesus e as praticar em nossas vidas e colocar elas realmente em prática, nós estamos construindo a nossa vida em cima daquilo que Cristo tem planejado para cada um de nós. A partir do momento em que eu decido construir a minha vida ao redor disso. E pensando no Sermão do Monte, voltando para essa ideia, Jesus dá no final do Sermão do Monte esse texto que a gente acabou de ler. De quem realmente pratica tudo aquilo que ele falou o aluno do Projeto Timóteo, de uma forma bem semelhante se dedica um ano inteiro a estudar a Bíblia são aulas intensivas, são várias matérias e essas matérias, elas são amplas em termos de ministério de conhecimento, de prática é, e além da palavra, como é que coloca tudo isso em prática na sua vida é, e Deus faz uma transformação em todos nós Deus já começou uma transformação na tua vida Deus começou uma transformação grande na vida de vocês E por essa maneira, essa transformação ela é irreversível E para mim, me lembra muito um pouco dessa transformação que a natureza mesmo faz é, Então eu acho muito interessante aqui Que a gente tem em primeiro lugar uma lagarta Que eu acho que ninguém aqui considera esse um animal bonito Tô certo ou tô errado? Né? Talvez essa aqui está bonitinha, né? ela tem uns desenhinhos legais e tal mas ninguém acha a lagarta um animal bonito né? e ela passa por uma transformação, ela se isola né? e aí ela começa a ganhar uma, uma forma completamente diferente e eu acho legal que ninguém vai dizer que um animal que era dessa maneira aqui ele vai virar esse aqui no final como viram a borboleta né? e, e pensando um pouquinho nessa ideia dessa transformação, né, de, de que tu é um animal completamente diferente um animal livre né, um animal que tem essa possibilidade de voar, ele não é mais preso ao chão, essa transformação já aconteceu em nossas vidas essa transformação começou na vida de vocês e tudo isso que vocês aprenderam, vai estar tá gravado em vocês para sempre é, mas a questão principal é que nós temos aqui duas escolhas a primeira delas, nós podemos escolher voar na direção de Jesus como pessoas livres nós podemos viver como pessoas livres que colocam em prática e conseguem aproveitar a liberdade que Cristo nos oferece. Ou nós podemos ainda continuar nos arrastando em nossas vidas espirituais. Temos duas escolhas. Como eu tenho falado até agora, de escolhas. Eu posso decidir realmente colocar em prática, provar a liberdade que Cristo me oferece... E decidir viver um evangelho baseado na rocha, que é baseado numa vida íntima com Jesus... Ou eu posso continuar... Ainda me arrastando na minha vida espiritual... Ainda levando as coisas... E sendo muitas vezes relaxado com isso... São decisões que nós temos que tomar... Ninguém pode tomar essa decisão por mim... Ninguém pode tomar essa decisão por vocês... Essa é uma decisão que vocês vão ter que tomar... Ao longo da vida de vocês... Nós vimos até agora do homem prudente... Que ele construiu então... A sua casa sobre a rocha... E por outro lado... Há uma outra decisão que nós também podemos tomar. Versículo 26 diz. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica. É como o um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos. E deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Uma história completamente diferente. né? São dois opostos. Mas o que eu acho legal aqui é que nós temos uma semelhança bem marcante. Que nas duas casas caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra elas. Versículo 25 e 27 vai contar um pouquinho sobre isso. Os ventos aconteceram, a chuva aconteceu. Não quer dizer que na nossa vida nós não vamos ter problemas. Em momento algum. Isso tudo aconteceu para a casa que estava na rocha... Isso aconteceu para a casa que também estava na areia. Os ventos, as tempestades... Tudo aconteceu. A diferença não foram as circunstâncias. Porque foi presente para os dois. As duas coisas aconteceram da mesma maneira. As adversidades, as dificuldades... Vão fazer parte da vida de vocês. Em muitos momentos vocês vão lidar com questões difíceis... Escolhas difíceis... Colocar tudo em prática é algo difícil. Né? Viver uma vida com Jesus íntima e próxima durante um ano inteiro, né, com como Emerson falou, né, com gente ao nosso redor nos ensinando e mais, mas e depois como é que vai ser as escolhas que eu vou tomar aqui? As dificuldades elas vão fazer parte, é né, e a luta contra o pecado ela vai continuar. Infelizmente não acabou no ano de projeto timóteo, não acabou no batismo, não acabou na tua conversão, a luta contra o pecado ela vai continuar. Mas a diferença que vai fazer todo o resultado para a tua casa permanecer de pé ou cair no final, é aonde ela está edificada. Sobre a rocha ou sobre a areia. Essa vai fazer toda a diferença na vida de vocês, vai fazer toda a diferença na minha vida, aonde é que ela vai estar tá edificada. Se eu realmente tenho o desejo de viver uma vida edificada sobre Jesus, ou se eu tenho essa decisão de colocar ela sobre a areia e sobre qualquer coisa que não seja Jesus. Tenho alguns conselhos para todos nós, especialmente para vocês. tá? Para começar é algo que parece tão básico, tão simples, mas nunca deixem de praticar devocional e oração. Nunca deixem a vida de vocês uh, viver de uma forma automática. Sejam disciplinados nisso. Pratiquem a devocional de vocês Tenham um tempo diário com Deus E um tempo de oração constante Segundo lugar Não se afastem de um compromisso com a igreja A igreja é plano de Deus né? E a gente sabe que Deus coloca a igreja Ela é imperfeita, nós sabemos que ela é Mas é plano de Deus que Nem diz uma pessoa que eu conheço A noiva é feia, é meio desdentada Mas Jesus ama ela igual né? É exatamente isso que acontece com a igreja é, nós somos aí meio feinhos, né, meio desajeitados, longe daquilo que a gente deveria ser, mas você também é a igreja, né? nós somos igreja e Jesus nos ama assim, esse é o plano dele, então não se afastem de um compromisso, não é de simplesmente vocês estarem aqui de corpo presente, mas de um compromisso de viver realmente juntos com a igreja, uh, agindo da melhor forma que vocês poderiam para mudar isso tudo Terceiro lugar, não sejam acomodados. Agora que eu fiz o projeto Timóteo, agora que eu já fiz muitas coisas para Deus, eu posso viver uma vida mais tranquila. Não sejam acomodados. É, Deus ele não se impressiona com aquilo que nós fazemos para Ele, porque Ele mesmo proporciona isso para nós. Ele mesmo proporciona e nos dá a graça de fazer parte do ministério dele. Então, não sejam acomodados na vida espiritual de vocês em primeiro lugar e em segundo na vida ministerial de vocês serviço. Então, mão na massa, vamos trabalhar. Agora é o começo né, da vida de serviço de vocês. Quando as escolhas que vocês tiverem de fazer em sua vida te afastarem de Deus, afaste-se delas. Em muitos momentos, talvez uh, nas suas escolhas, vão te levar para longe de Deus. Isso eu quero falar para vocês em relação à profissão de vocês. se Isso te afastar de Deus dos amigos que vocês escolherem... para a vida de vocês... a Bíblia fala... quem anda com os sábios... será cada vez mais sábio... mas quem anda com o... esqueci o texto... mas quem anda com o tolo... acabará mal... obrigado por me lembrar... mas lembre-se sempre disso pessoal... Né? vocês vão ser sábios... à medida em que vocês... andarem com pessoas sábias... que puderem construir... como vocês falaram... amizades sadias... que vão durar a vida inteira... então sejam sábios... ao escolherem os amigos de vocês... O estilo de vida que vocês querem tomar. O estilo de vida que vocês vão querer ter. E sejam fiéis a Deus. Independente das pessoas. Não importa quem está do teu lado. Não importa quem são as pessoas que estão ao redor de ti. Se elas fazem o certo ou o errado. Mas construir tua casa na rocha. É tu viver um relacionamento íntimo com Deus. E buscando somente agradar a Deus. Independente dos outros. Porque a questão ela é mais próxima, ela é minha com Deus é uma questão minha com Deus não importa se os outros fazem errado Deus está interessado em mim Deus está interessado em ti individualmente e por fim Mateus 6,33 diz busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o restante deixa com Deus que Ele vai te acrescentar na medida em que Ele sabe que tu vai precisar. E busca em primeiro lugar isso tudo, porque é isso que realmente importa para nós. Quero te convidar agora a baixar tua cabeça. Vamos orar pedindo a Deus que Ele possa nos ajudar e que Ele possa ser presente em nossa vida e que possamos construir a nossa casa sobre a rocha. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque... É muito bom poder aprender de Ti, é muito bom ouvir Tuas palavras, Pai. E nos ajuda, Deus, com o desafio que é colocá-las em prática, Deus. Em muitos momentos, nós precisamos colocar em prática tudo o que nós aprendemos. E é muito difícil, Pai, porque nós não queremos, Pai. Então nos auxilia, Pai, a colocar isso tudo em prática, que seja verdade em nossa vida. E que não sejamos pessoas que são apenas ouvintes da palavra e que acham ela bonita às vezes maravilhosa, mas que isso não faz diferença na vida, Pai. E é isso que eu quero te pedir, Pai. Ajuda essa purizada, Deus, a ouvir a Tua Palavra, a colocar em prática e auxilia, Pai, nos momentos em que estão por vir, sabendo que dificuldades fazem parte, Pai, mas que a nossa vida esteja construída sobre a rocha, de tal modo, Pai, que essas dificuldades venham, mas nós estejamos firmes em Ti e a nossa casa acabe não caindo, Pai. Obrigado porque o Senhor é generoso conosco e o Senhor é o maior interessado, Pai, em manter essa nossa casa firme em Ti, Deus. Então, nos auxilia nessa tarefa, Pai. É isso que eu quero te pedir agora, em Teu nome amém. Quero chamar a Alessandra aqui na frente. Ela vai dar um testemunho a gente de como foi o ano para ela também.